0: Durante años, Xochitl Galvez ha presumido que no milita en ningún partido político.
1: Yo nunca he sido una mujer que pues, esté en un partido político. Soy un poco, como dijeron allá, un dolor de huevos este,
0: para los partidos políticos. Mensajes como este abundan a lo largo de su carrera. A pesar de haber sido funcionaria federal de un gobierno panista, alcaldesa y senadora por el PAN, y candidata gobernadora por el PAN, PRD, PT y Convergencia, además de hoy figurar como la próxima candidata presidencial de PRI, PAN y PRD. Y sin embargo, ella se presenta como una candidata ciudadana externa al sistema. ¿Es esta la primera vez que un candidato presidencial intenta abanderar el discurso ciudadano desde una candidatura partidista? ¿O estamos ante un caso de política de vu?
1: México. Protesto. Guardar. Y hacer guardar la Constitución política y las leyes que de ella emanan. Y si así no lo hicieron, que la nación, la nación me lo demande.
0: Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política de Yabu para N más Podcast. Recuerda darle click al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. Era agosto de 2017. El gobierno de Peña Nieto se acercaba a su fin y el partido buscaba renovarse rumbo a la elección presidencial de 2018. Para ello, los principales liderazgos del PRI se encontraban reunidos en la ciudad de Campeche, capital de un estado que su partido llevaba gobernando casi 90 años ininterrumpidos. Se había elegido aquel bastión priista para discutir la reforma de estatutos del partido ese día en el auditorio no cabía un alfiler. Cientos de militantes y funcionarios priistas habían llegado desde temprano para votar la polémica reforma que proponía cambiar las reglas para elegir candidatos.
1: Los que estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
0: Entre otras cosas, los defensores de esta reforma querían quitar un candado histórico que exigía que el candidato presidencial tuviera 10 años de militancia en el PRI como mínimo. La idea con este cambio era que cualquier ciudadano pudiera ser el abanderado, sin importar su afiliación al partido. Esto generaba, naturalmente, una enorme polémica entre los liderazgos y militantes del PRI.
1: Es absolutamente incongruente que se pueda llegar mejor a las candidaturas del partido por la vía extensa de los ciudadanos simpatizantes que como producto de una carrera política al servicio del partido
0: y de la sociedad. Según relatan quienes estuvieron presentes en aquella sesión a puerta cerrada, las discusiones fueron acaloradas. Y no era para menos En el fondo de aquella reforma estaba en juego uno de los pilares básicos del partido, que en el PRI lo que se premiaba era la lealtad y la carrera de compromiso partidista. Aceptar un candidato presidencial externo era, para fines prácticos, sepultar ese pilar. Esta historia había empezado unos meses antes, cuando llegó a la dirigencia del PRI un hombre que tampoco conocía al partido. Enrique Ochoa. Ochoa era un joven funcionario egresado del ITAM. Alto, delgado, de oscuro pelo chino. No solo era lejano a las dinámicas internas del PRI, sino que circulaba en redes un video donde él mismo negaba ser priista apenas unos años antes.
1: No formó parte del Consejo
0: Político Nacional del PRI, como para un militante. Bueno, pues ahora ese partido, cuyo dirigente no era especialmente cercano a las bases, lideraba la reforma estatutaria para abrirle la puerta a un candidato presidencial también externo. Así lo decía él en aquel momento.
1: Los candados son cosa del pasado. Ya desde la Asamblea Nacional anterior se fueron eliminando restricciones y candados para permitir el, la, la libre eh, participación de los ciudadanos militantes y de los ciudadanos simpatizantes. Los Ciertamente ese será un tema a discutir aquí en Campeche.
0: Por mucha resistencia que hubo y después de horas de discusión, al final los priistas hicieron lo que los distingue. Se disciplinaron con su dirigencia y votaron a favor de eliminar los candados. El partido estaba listo para recibir a un candidato ciudadano. ¿Quién sería esa persona? Se preguntaban algunos despistados. La realidad es que la decisión ya estaba tejiéndose en las altas esferas del país. El cambio de estatutos llevaba detrás una clara dedicatoria.
1: Pepe Mid, él es tu amigo, que va y se sienta a conversar contigo. Muy preparado y a la vez sencillo, él es así, es Pepe Mid, es Pepe Mid, mi.
0: Pepe Mid, o José Antonio Mid, sería el gallo del presidente. Un funcionario técnico de carrera con doctorado en la prestigiosa Universidad de Yale. Y que había trabajado por igual en gobiernos del PAN que del PRI. Era un tipo amable y tranquilo que además le entendía bien a los números. Se le veía como un estadista, serio y capaz de conciliar, pero que nunca había militado en ningún partido político. No soy militante,
1: soy simpatizante, soy y fui siempre servidor público.
0: Esta era la primera vez en su historia que el PRI postulaba a la presidencia un candidato que no era militante. ¿Por qué, estando en el poder, decidieron hacerlo? ¿Y en qué momento se había vuelto más conveniente negar al partido que abrazar sus colores? La respuesta era clara el PRI estaba sumergido en un profundo agujero al que no se le veía salida. La tragedia de Ayotzinapa, donde fueron desaparecidos 43 estudiantes, los escándalos de corrupción a lo largo y ancho del gobierno, la subida en los precios de la gasolina y la fama de frivolidad y excesos de los funcionarios habían mermado la credibilidad del partido.
1: El presidente Enrique Peña Nieto se encontraba en uno de los puntos más bajos de aprobación en todo su sexenio. Según datos de encuesta Mitowski, solo 22% de los ciudadanos aprobaba su gestión como presidente.
0: Por si fuera poco, los dos aspirantes que al inicio del sexenio de Peña Nieto parecían sus sucesores naturales habían dedicado los seis años a pelear entre ellos, con filtraciones a la prensa y boicots a las iniciativas de su contrincante. Eran Miguel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, y Luis Videgaray, quien fue secretario de Hacienda y después canciller. Para cuando llegó el momento de la decisión, ambos estaban sumergidos en señalamientos de corrupción y malos manejos. Los otros aspirantes priistas ni siquiera pintaban en las encuestas. Mid, en cambio, se veía como una alternativa limpia y fresca en medio del pantano. Yo he combatido la corrupción toda mi vida.
1: Nunca he vivido por arriba de mis ingresos. Nunca. Se puede ser servidor público sin lavar dinero, sin tener ranchos, sin vivir con excesos.
0: La realidad es que el partido se había quedado sin opciones fuertes, limpias y que pudieran hacer algún tipo de contención frente a la avalancha que se venía, encabezada por López Obrador y Morena. El primer paso para abrirle el camino a Mid fue cambiar los estatutos en aquella reunión de Campeche. El segundo paso era que la reforma de estatutos se refrendara en una Asamblea Nacional del PRI. Y así lo hicieron, en un evento masivo de esos que los priistas sabían hacer bien, frente a decenas de miles de militantes en el Palacio de los Deportes. Entre vítores y arengas dirigidas por el mismísimo presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
1: El PRI no se intimida ante los retos. El PRI es un partido audaz, valiente y resuelto.
0: Y ahí, en la primera fila del evento, entre banderas y chalecos rojos, estaba sentado José Antonio Mid, quien para ese momento había ocupado tres secretarías en el gobierno de Peña Nieto, relaciones exteriores, desarrollo social y hacienda. No cabía duda. Además de su posición estratégica, era un hombre cercano al presidente. Sin embargo, aún con la compleja reforma de estatutos llevada a cabo, había otros aspirantes que todavía sentían que podían ser ellos los elegidos por el místico dedazo del favor presidencial. Este es un audio del entonces secretario de Gobernación, Osorio Chong, quien se veía a sí mismo como candidato, justo después del evento. Todos son buenos candidatos. incluyendo mi Todos, claro, ¿Incluido usted? Claro, todos son buenos candidatos. Para la mala fortuna de Chong y los demás aspirantes, en los meses que siguieron, la candidatura de Mitt se formalizó. Presentó su renuncia como secretario de Hacienda en un evento formal en Los Pinos y el presidente le deseó el mejor de los éxitos. Después, los priistas lo aclamaron en otro evento masivo más.
1: Pregunto a ustedes, los que estén por la ratificación de la candidatura del doctor José Antonio Mitcuribeña, ¿se sirva manifestarlo en votación económica
0: levantando la mano? Y con ello arrancó aquella campaña en la que el Partido Verde y Nueva Alianza también se sumaron como aliados. Hoy, pero con Pepe sí bailo, porque sabe gobernar Pero con Pepe sí bailo, con él vamos a ganar Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Y lo que pasa con Pepe es que sabe gobernar Mide empezó a recorrer el país Entre mítines y encuentros con la prensa portando los colores del PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza, pero dejando claro que él no era militante y que en esta alianza entre partidos y ciudadanía, él representaba a la sociedad. ¿Se va a
1: afiliar al PRI? Yo creo que el PRI lo que hizo, y me parece que es muy valioso, es mandar la señal de que el PRIismo y la sociedad son la fórmula más poderosa en esta contienda.
0: Pero, por más que él insistía en que la gente lo viera como un personaje distinto a su partido y que no se le achacaran los resultados del gobierno en turno, la realidad lo persiguió durante todos los meses que siguieron. Preguntas como estas surgían en casi todas sus entrevistas. ¿Usted confía en que puede sacudirse, digamos, este saldo negativo del PRI en estos meses? Si es
1: honesto el presidente Enrique Peña Nieto.
0: Si ¿Sí está consciente, digamos, que eh, estas acusaciones de que el PRI moviliza recursos públicos para sus campañas políticas. ¿Qué le dice a quienes le llaman el padre del gasolinazo?
1: Se equivocó el presidente Peña Nieto en invitar a Donald Trump a los pinos. se sí no lo no? juzgado por los resultados, no.
0: La campaña de José Antonio Emid habitó siempre entre estos mundos. El gobierno, del que él había sido una parte fundamental, pero del que se quería distinguir en personalidad e ideas. El partido, que lo postulaba como candidato, pero en el que no militaba y no quería hacerlo. Mira,
1: el único ciudadano en esa contienda soy yo. De las seis alternativas que estaban, la única alternativa sin militancia, la única alternativa ciudadana es la mía.
0: Al final, después de meses de campaña, llegó la elección. Y los resultados son historia.
1: Andrés Manuel López Obrador de Morena se alzó con una victoria contundente de 53% de los votos, frente a 22% de Ricardo Anaya, el candidato del PAN, Movimiento Ciudadano y PRD. José Antonio Mid quedó en tercer lugar de la contienda con 16% de los votos.
0: Fue esta derrota resultado de la mala imagen de un gobierno desgastado, ¿O más bien fue esta distancia de Mid con el partido lo que provocó que las bases militantes no se sintieran motivadas para apoyarlo? ¿O tal vez nada de lo que hubiera hecho Mid podía detener la fuerza con la que López Obrador arrasaba ya en esa contienda? Esas son preguntas para las que difícilmente podríamos tener una respuesta tajante. Lo que sí podemos responder es ¿cómo se compara aquella elección de 2018 con esta rumbo al 2024? donde una candidata que se pinta como ciudadana, que no milita en ningún partido, buscará la presidencia por parte del PAN, el PRI y el PRD.
1: Bueno, se parecen algunas cosas y tiene enormes diferencias con otra. La gran pregunta es si eh, realmente son candidatos ciudadanos, tanto José Antonio Mead como eh, Xochitl Galvez, como se presentan a sí mismos. Y me parece que la respuesta tendría que ser negativa.
0: Están escuchando a Jorge Cepeda Patterson. Él es novelista y analista político y nos acompaña hoy. A ver, en esta respuesta negativa, ¿es negativo que no se compare o, o es negativo que, que en realidad sean candidatos ciudadanos?
1: Eh, el hecho es que habría que cuestionar si son realmente eh, candidatos ciudadanos, porque, a ver, eh, los dos pertenecen a la clase política. Se entiende por candidato ciudadano a alguien que se desempeña en la esfera de lo privado y que en un momento dado eh, participa en los asuntos públicos. Eh, José Antonio Meade había sido, en el momento en que es candidato, había sido secretario de Hacienda en repetidas ocasiones, eh, en los dos sexenios anteriores. Y bueno, de Sochi Galvez, en efecto, ella es empresaria, pero en el año 2000, eh, a, es decir, hace 23 años, fue invitada por Fox a formar parte de su gabinete. Ella tiene veintitantos años que sin necesariamente haber dejado sus actividades empresariales, ella ha estado en responsabilidades públicas de primer nivel.
0: Claro. Ahora, esta idea de presentar como a los ciudadanos y a los candidatos como si fueran dos cosas distintas, a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Porque bueno, entonces los políticos que son, no? no son ciudadanos, eh, o, o, o bueno, no, en, no un ciudadano en el momento al que salta y se presenta como candidato se vuelve político, es decir, no, no el mero hecho de ya estar en una boleta te hace político. ¿A ti te hace sentido? Eh,
1: sí, no, porque eh, esto surge del hecho eh, del fenómeno que no es privativo de México, que es mundial del descrédito de la clase política. Y estoy hablando de Washington, de Londres, de París, de México, de Buenos Aires eh, o, o, o en Brasil, ¿no? Es decir, es, es casi un fenómeno universal la desconfianza hacia las clases políticas tradicionales. De ahí que entonces se vuelve una especie de eh, atributo positivo, una virtud, el aspirar al poder desde la comunidad, es decir, de ser uno de más de nosotros. En ocasiones lo es, en efecto. En otras ocasiones eh, simplemente se eh, busca la etiqueta, como me parece, es el caso de José Antonio Meade o Xochitl Galvez. Otra cosa es que tengan eh, algunas peculiaridades o no sean absolutamente representativos de la trayectoria del político tradicional, pero eso no los convierte en ciudadanos. ¿A qué me refiero? A que Probablemente los dos hayan estado eh, ocupando, eh, en el caso de Mit, por ejemplo, tareas de administración pública como funcionario, no había participado en procesos electorales, en ese sentido la gente lo ubicaba más bien como un técnico, eh, pero de la cosa pública ya, eh, y, y como digo, miembro de gabinetes, pero no vinculado a la grilla tradicional que se asigna al, a los cuadros políticos, en el caso de Xochitl también eh, no es el caso típico eh, y en parte también porque eh, nunca fue la eh, favorita eh, de las dirigencias partidistas, incluso toda vez que ella eh, se cuidó de no inscribirse formalmente en un partido político, aunque en la práctica siempre compitió eh, al lado y con la casaca eh, del PAN.
0: Y justo sobre eso me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿no? Sabemos que no era la favorita de las cúpulas y sabemos que también había algo de molestia en los propios partidos, particularmente en el PAN, por el hecho de que ella no quisiera afiliarse. ¿no? A diferencia del caso de Mide, en el que tal vez nunca surgió la presión o la invitación formal para que se afiliara. En el caso de Xochitl sí ha habido a lo largo de sus múltiples campañas pues como una especie de reclamo o exigencia Oye, a ver, ¿eres una de nosotros o no?
1: No era la candidata de esas dirigencias que tenían, digamos, a sus preferidos, mucho más vinculados a los intereses de estas cúpulas. Pero eso no significa que no fuera en, en última instancia candidata de algunas cúpulas, porque recordemos que en el Frente Amplio hay... Eh, convergen, por un lado, los partidos políticos formales y, por otro lado, una serie de organizaciones de la iniciativa del sector privado, de la sociedad, etcétera, y que eh, es este sector, este segundo sector que desconfiaba de los militantes directos de los partidos que impulsó la candidatura de Xochitl Galvez. Entonces, no es que eh, no exista, digamos, un impulso por parte de determinadas cúpulas. Eh, y por lo que respecta al, a, a por qué no afiliarse, o, obviamente, yo creo que Xochitl eh, encontró que a, a ella le daba mucho más flexibilidad eh, no eh, adscribirse o no encajonarse, digamos, en una fuerza política... También me parece que, eh, para ser, eh, ser justos con ella, que su propio encuadre ideológico, eh, a, a, a sus opiniones, muchas veces eh, no empataban cabalmente con los aspectos doctrinarios e ideológicos del partido que más cercano... Claro, ella es mucho más liberal, más,
0: por ejemplo, ¿no?
1: Eh, sí, incluso, bueno, en alguna entrevista se dice de izquierda o o más cercano a ciertas políticas asistencia, asistencialistas que obviamente el, eh, hacen ruido al PAN y probablemente viceversa a ella.
0: Ahora, una cosa es la etiqueta de los partidos que puede ser positiva o negativa dependiendo de eh, cómo estén las cosas a nivel mediático y de percepción social. Pero luego hay otra cosa que son las estructuras. Y si algo hemos visto es que las estructuras siguen pesando en las campañas. Es decir, todo el andamiaje que representa un partido político y que es algo que un partido necesita. Yo veo hoy a Xochitl, no sé si con el aprendizaje de Mid o por otra razón, pues haciéndose cercana a la militancia, haciéndose cercana a las identidades partidistas, poniéndose unos tenis del PRD, yendo con los militantes del PAN a decirles que se siente cercana. Eh, ¿Esto puede funcionar? para realmente activar las estructuras de una forma en la que no hubiéramos visto tal vez en la elección de mid ¿O al final eso es algo que de, de cualquier forma se activa siempre pues, porque es algo de lo que se le prende un botón?
1: Eh, no, yo creo que necesitan activarse porque al final la militancia y, y el activismo también tiene mucho de emocional o de pasional. Ciertamente las estructuras operan como inercias. El PRI, el PRI se moverá allá donde Todavía es fuerte el PAN en ciertos sectores medios, en el Bajío, en el occidente, en el norte del país, tiene presencia. y La mayor parte del fenómeno tiene que ver con eh, emociones, con militancias, con eh, ganas de participar y eso las genera cierta identidad con el candidato. Y eso es a lo que tiene que eh, abocarse Xochitl y Gallives, obviamente, porque de entrada empieza en una competencia en la que lleva desventaja significativa. No, entonces ella tiene que hacer estos, eh, estos contactos. No lo tiene fácil porque de repente, claro, es una amalgama un poco esquizofrénica. Es decir, lo que va a decirle en el meeting del PRD es distinto a, la que, a lo que va a plantear en, en el PAN al día siguiente o en el PRI.
0: Ahora estás hablando de la dificultad de empatar los discursos de tres partidos políticos con ideologías muy distintas. Pero qué tan viable es poder empatar un discurso de ser una candidata ciudadana o un aspirante con la identidad partidista que tiene que encender. Y esto que me dices que se mueve por emociones, ¿no?
1: Bueno, justamente es parte del, del enorme problema que tiene Xochitl porque eh, buena parte de la imagen que ella se construyó fue criticando a la clase política pero ella ha apelado a esta argumentación, muy difícil hacerlo ahora eh, desde las entrañas de una candidatura partidaria. ¿no? Es decir, hay una contradicción eh, desafortunada para ella y es necesita las estructuras de los partidos para tener una oportunidad de ganar. Entonces es como estar en, invitado a, a quedarte en una casa en donde eh, te sientes obligada a criticar a los anfitriones una y otra vez, un poco complicados, digamos.
0: Muchas gracias, Jorge, por habernos acompañado. Y pues como ya escucharon, lo que sucedió en el 2018 no es exactamente igual a lo que estamos viendo en el 2024, pero hay curiosas similitudes. Nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio de Política de Vu. No olviden seguir las redes sociales de más y compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que quieren estar más enterados. Y dejamos una encuesta para ustedes en Spotify. Díganos lo que piensan y por ahí nos leemos.